0: Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, geleneksel ortamımıza döndük. Güzel köyümüzde, güzel adamızda. Rahat evimizden size tekrar hitap ediyorum. Nereden başlayalım, nereden başlayalım? Ee, film önerisinden başlayalım tabii ki. Birkaç kaç gündür onu izliyorum Netflix'te The Barrier diye bir dizi var ee, İspanyol dizisi Aslı La Vaya Valla diye yazılıyor Türkçe'ye çevr Türkçe'ye nasıl çevrildi bilmiyorum doğrusunu isterseniz Barrier filmin adı ee, şahane mutlaka izleyin ee, şöyle inanılmaz olan şey bu Pandemi rezaletinden önce çekilmiş, yani 2019'da çekilmiş bir dizi ve nasıl bu kadar net bir şekilde öngörmüşler gidişi hayret edilecek bir şey bütün ayrıntılarıyla. Bir de şeyi görüyorsun, e, İspanyollar hala yaşayan hafızalarında faşizmi yani polis devletinin e, örgütlü kötülüğün rejimini iyi biliyorlar, tanıyorlar. Dolayısıyla olayın nereye doğru evrildiğini zannediyorum batı dünyasındaki diğer herkesten daha net olarak görebiliyorlar. Çünkü şu anda dünyanın içine girmiş olduğu süreç 1920'lerdeki İtalya'yı ya da 1930'lardaki İspanya'yı ve Almanya'yı rahmetle e, aratacak, andıracak bir süreçtir. Çok kötü yerlere gidiyoruz. E, uyanın, uyanın. Nereye gittiğimizi görmeniz lazım. Bir e, toplu terör dönemine doğru, toplu bir polis devleti terörüne doğru dünya hızla ilerliyor. Özellikle batı ülkeleri diğer ülkelerden daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunu aklımıza sokalım. Bir arkadaş ilk hemen açar açmaz IQ ne kadar önemli diye sormuş. Ee, önemli tabii yani ben ben önemlidir diyeceğim ki biraz kendimize yontalım. Ee, tabii belki de bir önceki soruyu soran arkadaşa cevap olarak bu soruyu sormuş bize. O bir önceki arkadaşı biz Ahmet eğer e, İrah bloklarsa çok hayırlı bir iş yapmış olur. bir ki buraya pislik etmek amacıyla gelmiş birisi Nean isimli kişi. Ee, sevgili eşim Atina'da şu anda ben Samos'ta yalnız başımayım. Bir iki gün böyle bekarlığın tadını çıkarıyorum. Birare tekrar devam edeceğiz. Hocam, 1934 Trakya Yahudi Pogromu nasıl ve nereden başladı? Cumhuriyet Pogrom sürecinde sonda da olsa neden Yahudileri de dahil etti sizce? Ee, Atatürk'te Yahudi kenti Selanikliydi sonuçta. Son cümle lüzumsuz. Atatürk Yahudi kenti Selanikliydi. Bir şeyi değiştirmez. Yani... Ee... İnsanlar otomatikman komşularına ve tanıdıklarına sempati duymazlar. Bazen daha fazla düşman olurlar. Bunu dedikten sonra şunu, iki boyutu vardır Selanik, şey Trakya Yahudi pogromunun. Biri tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik ve dini homojenleştirme politikasıdır. Yani Türkiye'nin tümünde... Ee, Müslüman ve Türk olmayan unsurları, Müslüman olmayan unsurları, gayrimüslim unsurları tasfiye etmek ve bunları sadece İstanbul ile sınırlı bir hayata mahkum etmek gibi bir projesi vardı Cumhuriyet'in. Ee, tahmin etmeyeceğiniz kadar çok Yahudi nüfus vardı Trakya'da, özellikle Çanakkale'de, Gelibolu'da, e, Edirne'de ciddi e, şey vardı Yahudi nüfus vardı. Bütün Balkanlarda, Doğu Balkanlarda çok vardı. Yani Selanik'in doğusundaki bölgelerde bir hayli yoğun Yahudi nüfusu vardı. Trakya'da da vardı. 1934'te biraz gözleri korkutularak bir iki terör vakası yaratıp bunların topluca göçmesi sağlandı. İkinci boyutu da vardır olayın, tahmin ediyorum ki İkinci Dünya Savaşı'na hazırlanıyordu dünya. Almanların buralara kadar sarkıcağı biliniyor muydu, öngörülebiliyor muydu ve Trakya'daki Yahudi yoğunluğu bir savaş halinde ne tür badireler açabilir Türkiye'nin başına konusunda bir beklenti veya hazırlık var mıydı? Bakın onu yeterince bilmiyorum. Yeterince araştırılmış bir konuda değildir. Her halükarda bir etnik temizlik hareketidir. Ee, diğer benzerliğine oranla oldukça kansız ve temiz bir şekilde yürütülmüştür. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbul şehri dışında... Türkiye'de Müslüman olmayan azınlıkların yaşamasına izin vermemiştir. Bu kıymetli Atatürk'ünüzün bu konudaki değerli politikalarını bilmeniz gerekir. En Türkiye'de böyle her şeyi biliyorum zanneden veya genel kültür sahibi olan insanlar dahi, bu gerçeklerle karşılaştıklarında yani Atatürk o oh Atatürk dinler üstü bir insandı. Son derece medeni bir insandı. Yapar mı böyle bir şey? tavrına giriyorlar. Bayağı bildiğiniz faşist. Bir diktatördü başka bir şey değildi. O yüzden e, öğrenmeniz lazım. Piri Reis haritasını soruyor bir arkadaş. Piri veis haritası hiçbir şüphe yok ki. Çok bariz bir şekilde orijinali İspanyollara veya Portekizlilere ait olan bir haritanın tercümesidir. Yani bu konuda bir e, şüphe uyandıracak bir şey yok. Çünkü o dönemde e, 1492'den itibaren e, İspanyollar ve Portekizliler Amerika'yı keşfetmişler. Sahillerinin az çok haritasını çıkarmışlar. Piri Reis haritası nedir? 1521 tarihlidir yanılmıyorsam. 23 mü? 21 miydi? Yani Amerika kıtasının İspanyollar tarafından ve Portekizler tarafından keşfinden 30 yıl sonrasına ait bir haritadır. Piri Reis'in veya herhangi birinin bu süreçte İspanyol olmayan ve Portekizli olmayan birinin Amerika kıtasına gittiğine dair en ufak bir belirti ya yani ipucu yoktur. Yani Akdeniz bölgesinde aktif bir denizci olarak gibiyiz. Elbette düşmanın elindeki haritaları takip ettirmiş, incelettirmiş, casus göndermiş, elde etmiştir. Gelen bu haritayı da işe yarar hale getirmek için Türkçe'yi tercüme etmiştir. Yani bu kadar basit bir şeyin yani tartışma konusu yapılması dahi absürt. Diğer yandan... Adını unuttum Almanya'daki şarkıyat profesörünün maalesef adını unuttum tezleri var. Bunlar ciddi tezler bakın bu başka bir şey. Bunun dediği şu Avrupalılar 1470'lerden itibaren okyanuslara açılmaya başladığında Araplar 300 seneden beri bu işi yapıyorlardı. Yani Dünya Denizleri'nde son derece aktif ve son derece geniş soluklu bir hareketliliğe sahiptiler. Arapların e, şeyler, Portekizliler olsun, özellikle Portekizliler, İspanyollar o kadar değil, Portekizliler, Afrika kıyılarında seyahat ederken her zaman Arap e, aracılar, Arap pilotlar, Arap e, rehberler kullandılar. Dolayısıyla... Denizcilik bilgisi bu arkadaşların Avrupalılardan çok daha ileriydi ve şöyle bir özelliği vardır Afrika sahillerinde keşif seyahatlerini. Kuzeyden başlayıp diye Marok'tan şeyden Fas'tan başlayıp güneye doğru gitmek istediğinde sahil sahil gidersen çok zorluk çekiyorsun çünkü rüzgarlar ters akıntılar ters. Bu işi doğru yapmak için geniş bir kavis çizmen lazım. Yani Atlantiye' açılıp bayağı uzaklaşıp sonra e, güney yarım küredeki e, sürekli tropik rüzgarları arkana alıp geri gelmen lazım. Bu yolculukta Amerika kıtasına rastlaman son derece olası. Yani Afrika'nın güneyine inmekse hedefin böyle bir kavis çiziyorsun Brezilya'ya deyip ondan sonra Güney Afrika'ya geçiyorsun. Arapların bunu yapmış olması, daha önceden, çoktan yapmış olması son derece kuvvetli bir ihtimal. Gerçek bu bir sürü de ipucu var bu konuda. Yani Avrupalılar kulaktan dolma bir şekilde dahi olsa, oralarda bir kıta varmış hikayesini Arap komşularından duymuş olmaları lazım. Bu üzerinde durmaya değer bir tez, kanıtlanmış bir tez değil. Bundan şey sonucu çıkmaz yani atalarımız Küba'yı fethetti gibi absürt sonuçlar çıkmaz. Fakat Araplar Çin'den Afrika'nın en batı ucuna kadar olan coğrafyada özellikle Hint okyanusunda çok yoğun bir denizcilik faaliyeti içindeydiler. Ve Arapların coğrafya bilgisi ve astronomi bilgisi 15. yüzyıl sonlarına gelinceye kadar Avrupalılardan daha ileriydi. Ee, tarih hakikaten sürprizlerle dolu. Hocam selamlar. Tiyatro medresesi olayını lütfen tüm açıklığıyla açıklığa kavuşturur musunuz? Demiş Mehmet Furkan Özel. Ayıntılarını bilmiyorum. Ayıntılarını çok da önemli görmüyorum. Tiyatro medresesinde Celal Mordeniz Dünya'ya örnek olacak, Türkiye'ye örnek olacak, olağanüstü bir iş yapıyorlar. Yani e, kaç sene oldu şimdi, on yılı buldu, on, on bir, on iki yıl oldu. Hakikaten Türkiye'yi bir kültür çölünde, çölünde bir vaha yarattılar. Ve bu vaha canla başla, büyük bir özveriyle bir medeniyet filizi yetiştirmeye çalışıyorlar. Bir kere bu, bunu bir kere aklınıza sokun. Madde bir. Ee, Celal Mordeniz son derece karizmatik bir adam, yakışıklı bir adam, ee, belli bir otoritesi ve şeyi var, yani prezansı var. Ve oraya bir sürü, çok sayıda e, genç kız ve erkek e, öğrenciler geliyorlar. Bunlar arasında bir takım cinsel yakınlaşmaların olması son derece doğaldır. Olur, yani aksi düşünülemez. Bunu Celal... Şöyle ya da böyle ölçüyü aşan veya edepsizce veya yanlış sayılabilecek veya rahatsız edici bir şekilde istismar etmiş midir? Bilmiyorum. Olabilir bir sürü insan böyle. Yani kadın erkek ilişkileri çok karmaşık şeylerdir. Yani hayattaki idealin şey değilse, bakire evleneceğim, hayat boyu kocama sadık kalacağım şeklinde bir vizyondan mustarip değilse, insanlar arasında her türlü, garip, tuhaf, yanlış, doğru, sonradan pişman olacağı, saçma cinsel yakınlaşmalar ve teşebbüsler olur. bir. Madde bir. İki oldu bu madde. Üçüncü madde cinsel girişim. Genellikle erkek adım atıyor. Kadın göz kırpıyor veya kırpmıyor. Erkek üstüne varıyor ve bir cinsel açılım sağlamayı umuyor. Böyle oluyor. İnsanlar aleminde böyle. Sizin oralarda nasıl bilmiyorum. Bizim buralarda böyle. Tanımı gereği taciz içerir. Yani durduk geldi. Kibar kibar çay kahve içerken birileriyle şey atarsın. Yem atarsın. Gel senle bir şey yapalım önerisinde bulunursun. Bu, bu da tacizdir. Heh. tacizsiz olmaz bu işler. İkinci, bu ne etti? Üç etti. Dördüncüsü hayır demek hayır demektir diyorlar. Bullshit. Bu kadar saçma bir laf olamaz. Ya bu kadar geri zekalı bir laf olamaz. Yok öyle bir şey. Yani hayatında eğer e, şey, mahrem yüzü görmemiş apartman çocuğu değilsen bilirsin ki hayır demek hayır demek değildir genellikle. Önce hayır der, sonra gene hayır der, sonra peki belki olabilir der. O yüzden tüm tüm çağlarda ve her zaman erkekler önce hayırı kırmak için mücadele ederler. Hayır cevabını alırlar, buna rağmen ısrar ederler. Ha, bunun bir sınırı vardır, bunun bir edep ölçüsü vardır. Bir yerden sonra hatta rahatsız edici olmaya başlar. Bir yerden sonra ürkütücü de olmaya başlayabilir. Bunu görebiliyoruz. Ya yani bazı insanlar ölçüsüzdür bazı insanlar edepsizdir bazı insanlar terbiyesizdir. Olur. Malzem gayet normal insanlarda gayet ölçülü ve edepli insanlarda içkili olabilir, esra çekmiş olabilir. Her türlü şey olur. İnsan hayatını yaşanır kılan şeyler bunlardır. Başka gerisi gerisi trajiktir. Ne nedir bunun şeyi? Yani eğer Rahatsız edici ve e, hakikaten ölçüyü aşan bir noktaya varmışsa cinsel taciz, bence bunun makul cezası, ölçülü cezası sıkı bir toka dayaktır. Yani sen senin gücün yetmiyorsa iki tane abini çağırırsın, dayak attırırsın. Hak etmişse eğer üstüne şikayet edersin öğretmenine ne yaptı patronuna neyse bu vakada eğer o bakalım duyguları incindi diye ortaya çıkan amfendi gerçekten dürüst olsa yapacağı çok basit bir şey vardı eğer olay gerçekse ki bilmiyorum yani de, e, Celal evli iki çocuk e, babası ve e, eşi orada tiyatro medresesinde yaşıyor sonra böyle ulaşılmayacak birisi değil? Gidersin, ya İlke abla böyle böyle bir şey oldu, haberin olsun dersin. Gözünü oyar Celal'in. Bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Modaya uyuyor. Moda gereği çünkü kadınların eline, teministlik iddia eden kadınların eline bir inanılmaz bir silah geçmiş. Bu silahla istedikleri insanı vurabiliyorlar ve öldürüyorlar yani, bitiriyorlar insanı. Çok zevkli bir şey. Şeysiz, e, sorumsuz ve hesapsız bir şekilde adam öldürebilmek, bugünün toplumunda çoğu kimseye nasip olmayan bir ayrıcalık. Kullanmış, öldürmüş. Tiyatro medresesi muhtemelen ayağa kalkamayacağı bir şekilde ağır bir darbe yedi. Ma- ya maşallah yani, marifet yaptılar. Çok şey elde ettiler. Erkek egemenliğine karşı kadınların haklarını korudular. Siktirin ya. Ha ya. Bu kadar alçaklık olur mu? Bu kadar beyinsizlik olur mu? Kendinize gelin. Çok feci bir yere gidiyor dünya. Çok feci bir yere doğru gidiyor dünya. Çünkü internetin de yardımıyla, iletişimin de yardımıyla birincisi çete oluşturmak çok kolaylaştı. Yani Herhangi bir insanı veya bir, birilerini ezmek, yok etmek, parçalamak, linç etmek için çete oluşturmak ve beş dakika sürüyor. Beş dakikada oluşturuyorsun çetenin bir. İkincisi e, entelektüel sınıf yani kültür okumuş olan sınıf ahlaki pusulasını kaybetti. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğuna ilişkin temel yargı kapasitesini kaybetti. Şu anda sanal dinçle yetiniyorlar. Bunun gittiği yer bellidir. Bunun gittiği yer çok kısa bir süre sonra cinayete ve katliama varır. Katliam noktasına varır. Çünkü öylesine bir nefreti o kadar kolay ki oluşturmak. Dikkatli olun, uyanık olun. Örgütlenmek lazım, muhtemelen silahlanmak lazım. Bunu da söylemiş olalım. Türkiye'de iktidar askerde mi Erdoğan'da mı? Medyada AKP'li ve muhafazakar kimse yok. AKP savunucularının hepsi ulusalçılar. Ama öte yandan ülke gitgide İslami'leşiyor. İnanmıyorum ülkenin gitgide İslami'leştiğine. Tıraştır. Ee, ülkede devlet kurumları yani asker, emniyet ve e, istihbarat kurumu ile, bu üçlü ile Erdoğan rejimi arasında görebildiğimiz kadarıyla bu aşamada bir ittifakla, bir dostlukla, e, çıkar birliğiyle ve fikir birliğiyle bir Yönetim kuruldu. Bu yönetimin, bu ittifakı, bu koalisyonun aracı unsuru. Yani iki taraf arasında diyaloğu temin eden unsur olarak da Sayın Devlet Bahçeli'nin e, faşist partisi araya kondu. Asıl gerçek budur. Asıl gerçek budur. Türkiye'yi yöneten e, insanların politikaları... İslami bir takım hurafeler ya da saçmalıklar üzerinden yürümüyor. Ee, Orta Doğu'da da Avrupa'da belli bir dış politika vizyonu ve hedefi üzerinden yürüyor. Artık iç politikada bir çıkar ortaklığı, bir soygun e, işbirliği üzerinden yürüyor. Oldukça da başarılı yönetiyorlar şu an kadar, gördüğüm kadarıyla. Diğer yandan bir gerçek var. Türkiye'de 100 yıldan beri hatta tanzimatı da sayarsan 200 yıldan beri az çok hakim olan bir batılılaşmış ya da kendini batılı zanneden veya batı, yüzü batıya yönelik olan bir elit zümre var. Bu elit zümreyi tasfiye etmeye karar verdiler. ya da iktidar noktalarından uzaklaştırmaya karar verdiler. E, siyasi dayanak olarak... Ayak takımına dayanmak zorundalar. Başka bir dayanakları yok çünkü. Ayak takımına yönelik söylemlerinde, söylem lafının altını çizerek söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresindekiler sürekli bir takım yemler serpiyorlar. Yani Türkiye böyle çok İslami bir şekilde, çok çok çok İslami oluyor gibisinden bir hava yaratıyorlar ki, abim onları sevsin ve onları desteklesin ve ayaklanmasın. Olay bundan ibaret. Yoksa bu alanların hiçbirinin İslam'la İslam'la alakası yok. Başka bir şey, bir real politik yapıyorlar. Çok tehlikeli bir ortamda, son derece oynak bir zeminde, tüm geleneksel ittifakların çökmüş olduğu bir dünyada gemiyi yürütmeye çalışıyorlar. Yaptıkları budur. Ve bunda belli ki Türkiye'nin geleneksel iktidar odaklarıyla, yani asker ve istihbarat ile, eee Cumhurbaşkanının çevresindeki zümre arasında şu anda bir tam bir fikir birliği var. En azından görünen bu alttan alta hangi cereyanlar yürüyordur bunu kestiremeyiz. Bilam bilmiyorum, bilmiyorum ya. Uzaktan Türkiye'den yani gerçekten. Bazı şeyler uzaktan daha iyi görünür. Bazı şeyleri detaylarda kaçırsın uzakta olunca. Bu da bu bir gerçek. Trakya'da bulunan göçmenler arasında gizli bir hiyerarşi gözetiliyor ve bu hiyerarşide pomakla en alt kesimden gibi algılanıyor. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ee, yüzyıllardan beri öyle. Yeni bir şey değil ki bu. Yani şöyle bir şey olmuş. Balkanları Türkler fethedince şehirlere yerleşmişler. Balkan kentleri yani bu Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova bütün o bölgenin kent halkı, kale içi halkı Türklerden oluşmuş. Bir egemen sınıf, bir yönetici sınıf, bir kolonyal sınıf. En üstte onlar var. Onların hemen altına... Anadolu'dan dönem dönem güruhlar halinde gelen yörükler yani alt tabaka Türkler diye bir hadise var alt tabaka Türklerin özelliği şu sosyal olarak aşağı görünen bir bir unsur fakat asker olarak bunlara ihtiyacı var Osmanlı'nın Osmanlı'nın askerinin bel kemiğini onlar oluşturuyorlar. Dolayısıyla onlara yağlı bir takım kuyruklar verilmesi, onların gözetilmesi, onların pohpohlanması gerekiyor. Bunun altındaki tabakada yerlilerden Müslüman olup henüz Türkleşmeyi başaramamış olanlar var. Bunlar kimler? Boşakları saymıyorum. Niye saymadığımı biraz sonra söyleyeceğim özellikle Müslüman Bulgarlar yani Pomaklar Müslüman Batı Bulgarlar yani Torbeşler Müslüman Rumlar yani şimdi Patriot adı kesim bunlar ana dillerini konuşmaya devam eden fakat Müslüman olan ve Türkler tarafından her zaman dehşetli bir aşağılama ile e, muamele edilen kesimler. Bir e, Pomaklar genellikle Rodoklar'da dağ köylerinde yaşayan insanlar. Bir Rodoklar'da büyük bir Pomak bölgesi var. Kuzey Bulgaristan'da bir ayrı bir Pomak bölgesi var. E, bugünkü Yunanistan'da, eski Makedonya'da, Milyende inilen bölgede, yani Kara Ova'nın yani Karaca Ova'larında, Karaca Ovada bir yine Pomak olan, Bulgarca konuşan Müslüman kesim var. Bunlar genellikle şehirli Türkler tarafından köylü ve dağlı olarak adlandırılan insanlar. Şehre göçtüklerinde, yerleştiklerinde yahut da şehirliyle evlendiklerinde çok kısa zamanda Türkleşiyorlar. Şehre geldiğin zaman bu unutuyorsun, Türk oluyorsun. Statü değiştiriyoruz, Konum değiştiriyoruz. Köylü olmaya devam ettiğin sürece pomak kalıyorsun. E, Türkiye'ye göçtükten sonra da yumuşamış olmakla birlikte bu statü farkları, bu yer açıyla devam ediyor. Boşnakların farkı şu. E, boşnaklar da kendi dillerini yani Sırpçayı korumuşlar fakat Müslüman olmuşlar. Fakat Boşnakistan'da çok kuvvetli bir Boşnak egemen sınıfı. Bir toprak sahibi. A, B sınıfı oluşmuş. E, Boşnaklar kendi ülkelerinde bey olmuşlar. E, şeyler e, Ortodoks ve Katolik Ortodoks sıtlar ve Katolik e, pomaklar onlara tabi olmuş. Onların emrinde köylülük etmiş. Yönetici sınıf Boşnak e, Müslümanlar olmuş. E, bu onların statüsünü biraz değiştiriyor. Arnavutların da statüsü biraz değişiktir. Arnavutlar da e, kendi ülkelerinde egemen olan bir sınıf oldukları için pomaklar gibi ya torbeşler gibi ya patriyotlar gibi aşağılanan bir zümre değiller. Balkanların Müslüman halkı hakkında öğrenebildiklerimin özü bu. Besim Tibuk hakkında ne düşünüyorsunuz sorusu bu forumda yaklaşık 60. defa soruluyor. Eski programlara bakın söylemiş olurum. Türkiye'de sağ soldur, solda sağdır. Sizce bu doğru mu? Türkiye'de sağ sağdır, solda sağdır. Böyle diyelim daha iyi olur. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de halkın duygu ve düşüncelerini biraz olsun temsil eden her zaman için sağ diye bilinen kesim olmuştur demokratikleşme ve gelir dağılımı konusunda ciddi sayılabilecek ufak dahi olsa reformlara ön ayak olan hep sağ diye bilinen kesim olmuştur. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve AKP geleneği sol Türkiye'de her zaman bir elit hareketi olmuştur, bir seçkin sınıf hareketi olmuştur. Başlangıç itibariyle yani Cumhuriyet'in ilk 30-40-50 yılında Türkiye'de sol çok küçük bir azınlıktı ve nasıl bir azınlıktı? Eski Osmanlı yönetici sınıfının, eski Osmanlı elitlerinin sınıf ve kaybına uğramış olan çocuklarıydı. Yani Nazım Hikmet'ten tut, Mehmet Ali Aybar'dan devam et. Behice Boran'dan git, Murat Belgeden çık, hepsi kaç tanesine bakar? Hepsi e, Paşa Zadedir. Yani e, Boğaz içi yalılarının sahiplerinin çocuklarıdır. zeki başlılar, Komünist Partisi Genel Sekreteri, hepsi de böyledir. Yönetici sınıfın, eski Osmanlı sınıfının kalıntılarımız. E, Sol hareketin Türkiye'de elit dışına çıkması, yani çok küçük bir yönetici sınıf azınlığının dışına çıkması, 1968-69'da üniversiteli gençliğin katılmasıyla oldu. Üniversiteli gençlik yeni bir kan getirdi, kan getirdi e, Türk soluna. Çünkü e, onlar da yani proleter falan değillerdi, Taşra'nın yaptı da Anadolu'nun palazlanmaya yüz tutan bir miktar sermaye birikimini sağlayan ve oğullarına iyi ve yüksek bir eğitim vermek isteyen kesiminin çocuklarıydı. yani eski Paşa zadelerin yanına 1968'den itibaren Deniz gezmiş gibi bir sürü isim sayabiliriz oradan Anadolu'nun yükselen sınıflarının parlak zeki ve özel yani elit adayı olan çocukları katıldı onlara. 1970'lerin sonundan itibaren ise daha da geniş bir kesime, üniversitelerin büyümesiyle birlikte e, hakikaten daha e, halk tabakalarından, insanlardan, Sol grubu şeyin içine girmeye başladılar. İşçi sınıfı Türkiye'de ciddi bir güç olarak hiçbir zaman var olmadı. Sol hareket içinde de hiçbir zaman böyle bir sınıfın ciddi bir şekilde esamesi okunmadı. 1970'lerde sürekli grevler vesaire sayesinde bazı işçi grupları solculuktan çıkar elde edebileceklerinin farkına vardılar. Metal İş Sendikası vesaire gibi. Böylece işçi sınıfı da ula bu solculuktan biz para kazanırız fikrine girerek ucundan solculuğa bulaştı. Fakat 1980 itibariyle bıçakla kesilmiş gibi kesilmiştir. Türkiye'de işçi sınıfından olup da solcu olan çok az insan vardır, yoktur. Yani işin doğrusu budur. Bugün sol diye geçinen kesim ise dönemiz. Devlet tarafından beslenen, devlet tarafından özellikle yönlendirilen bir tür marjinal faşist harekettir. Ciddi alınacak bir yönü yoktur. Hocam sizce TC Anayasası'ndaki dört madde herhangi bir tarihte değiştirilebilecek mi sorusunun cevabı anayasayı takan mı var bu aşamada? Yalnız Türkiye'de değil, dünyanın diğer ülkelerinde de anayasa bir 19. yüzyıl modasıdır ve çağın geçmiş görünüyor. Devlet ülke ekonomisinin yüzde ellisinden fazlasını temsil eden bir deve dönüştüğü zaman, milyonlarca insanı istihdam eden ve diğer tüm toplumun tüm ekonomik faaliyetlerini ayrıntısına kadar kontrol eden bir mekanizmaya dönüştüğü zaman, yani sen maaşlı olarak çalıştığın zaman da maaşını aslında devlet belirliyor, şirket kurup özel teşebbüse girdiğin zaman da aranızda yapmış olanlar varsa bilir. En büyük ortağınız her zaman için egemen ortağınız devlettir. Devletten izin almadan nefes almanıza imkan yoktur. Ve gelirinizin büyük kısmına devlet el koyar. Ne kadar gelir elde edeceğimize de devlet karar verir. Yaşlıysanız, öğrenciyseniz, hastaysanız vesaire paranızı devlet öder. Böyle bir ortamda, bir oyuncunun bu denli güçlendiği bir ortamda, polis terörünün doğal bir, hayatın bir parçası sayıldığı bir ortamda anayasa dediğin şey osuruktan ibarettir. Boş laftır. İlk dört maddesi değişmiş de değişmemiş de. Hikaye bunlar. Bunlar göz boyalı. Yani sen fare olarak gitmişsin aslanla sofraya oturmuşsun diyorsun ki senle bir sözleşme yapalım. Sen şunu şunu şunu yapmayacağına bana söz ver diyorsun. Aslanla he he olur diyor. Anayasa dediğim bu. Bugünün çağında. Geçelim. Lisansınızı felsefeden alıp sonrasında felsefeden uzaklaşmanızın sebebi nedir? Sizce de felsefe öldüm. Şöyle ben 5 sene üniversite yani 4 yıllıktı da ara, aralar filan verdim 5 sene de felsefe okudum. Çok iyi bir öğrenciydim. Eee şunun farkına vardım. Sonra 1-2 sene ara verdim. Şunun farkına vardım. Felsefede tek gelecek var. Felsefe hocası olur. Başka bir Çıkış yolu yok önünde. Felsefeyle yapabileceğim başka bir şey yok. Ee, şey, e, lisans üstüne devam ederse, Yani lisans seviyesinde felsefe eğitiminin bana son derece büyük faydası olduğuna inanıyorum. Yani düşünmeyi öğretti. Ee, herkesin beyaz dediğini siyah demeyi öğretti. Bu, bu çok önemli bir şey. Bir, bir e, düşünce disiplinidir. Varsayımları e, sorgulamayı, varsayımları didik didik etmeyi, herkesin kabul ettiği düşünceleri tembelce kabul etmemeyi öğretti. Bu çok çok değerli bir şey. O anlamda felsefe ölmez. Ama bu işi profesyonel olarak yapacaksan yani doktorasını yapacaksan bunu ne olabilirsin felsefe hocası olabilirsin. Felsefe hocalarına bakıyorsun. Yani Allah göstermesin yani onların pozisyonuna düşmek istemem. Ee, hayatta bir şeyler yapmak istiyorsun, ne yapayım dedim. Hukuk mu okuyayım, siyaset bilimi mi okuyayım dedim. Keşke hukuk okusaydım diye şimdi düşünüyorum. O zaman karar verememiştim. Siyaset bilimi okudum. Siyaset bilimini ki Amerikanın bu konudaki en iyi 3, 4 yani fakültesinden birinde, Kolumbya'da okudum e, siyaset bilimini. E, felsefeden sonra siyaset bilimi bana, entelektüel düzey olarak çok düşük geldi. Baş boş şeyler, yani cahil cahil insanlar. Bunu görüyorsun, yani felsefe okumuş biri olarak e, huzursuz oldum, şey oldu. yani fikir düzeyini yetersiz buldum Amerikan siyaset biliminin. E, bunu çeşitli şekillerde telafi etmeye çalıştım. Bir e, normal siyaset biliminin yanısına siyaset teorisi Bölümünden de çok küçük bir departman içinde bir geto'ydu. Oradan da çift mecrü yaptım. Ee, özellikle 16. 17. yüzyıl Avrupa e, hukuk teorisi, anayasa teorisi, devlet teorisi üzerinde çalıştım orada. Ki diğer konularla bir alakası olmayan başka bir, yani bu bir şeydi, bir hobi düzeyinde bir şeydi. İkincisi, Latin Amerika siyasi partileri üzerine bir doktora tezi yazmayı önerdim ve kabul ettirdim. Acayip derecede iddialı bir teorik analiz altyapısı kurma çabasına geliştim. Ki o zamandan beri doktora tezi yazmak için bana danışan, bana fikir soran herkese bir numaralı şeyimdir, önerimdir. Sakın ola ki teoriye dalmayın. Ya yapam. 20-22 yaşında, 25 yaşında sen üreteceğim teori. Ne olur ki? Kimin umurunda ki? Bırak teoriyi. Bilgi üret. Arşiv para. Çe- ham bilgiden, ham bilgiyi biraz pişir, insanların önüne koy ki onu kullanıp başka bir şeyler yapabilsinler. Ee, o da benim ikinci. Üniversite deneyimimdi. Sonra ikisini de bıraktım. Gezi yazarlığına başladım. Sonra tarihçiliğe merak sardım. Sonra dil uzmanlığına başladım. Üniversitedeyken, felsefe okurken bir özelliğimde, üniversite yıllarımda çok kolay dil öğreniyordum şimdi. Nerede? Ee, habire dil öğrendim bir sürü dil öğrendim yani Arapça çalıştım Latince çalıştım eski Yunanca çalıştım ee, Almanca'mın Fransızca'm zaten vardı İspanyolca'mı geliştirdim filan falan, falan. Ee, klasik Ermeniçe dersi aldım ee, o da benim ilk yani lisans üniversite yıllarımın diğer önemli kazancı oldu ve uzun vadede de Yanıma kâr kalan bir de o oldu. 25 yaşına kadar insan çok güzel dil öğreniyor. 25 yaşından sonra öğrenemeyeceksin. Onun için fırsatın varken şimdi öğren. Sevan hocam iyi akşamlar. 1934 Trakya olayları bizlere neden hiç anlatılmadı? Çok güzel sorun. Başka neler anlatıldı ki? Hocam, Holocaust ve etnik temizliğin bugünkü Alman demokrasisine katkısı olmuş mudur? Büyük sermaye sahibi Yahudiler bugün de varlıklarını sürdürselerdi, Almanya'da rejim nasıl olurdu? Benim bildiğim kadarıyla Yani Yahudilerin Avrupa'daki parlak çağında yani 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın ilk yarısında diyelim 1850-1950 döneminde Yahudiler büyük sermaye sahibi Yahudiler güçlü yani ülkelerin kaderine etki edebilecek kadar güçlü olan Yahudiler her zaman demokratik ve demokratik hukuk devletinden yana olmuşlardır. Çünkü elinde ordu ve polis olmayan bir halkın yegane dayanağı, yegane güç kaynağı ya hukuktur, ya ekonomik kazançtır. Bundan başka bir şey olamaz. Yani senin elinde silah yoksa ya hukuka güveneceksin, ya entelektüel kapasitelerine güveneceksin, kendini vazgeçilmez kılacaksın. Ülkenin üniversitelerinde, fikir ve bilim kurumlarında bunu yaptılar. Bugün olsalardı ne olurdu? Belki de Almanya bugün olduğu kadar entelektüel açıdan ölü bir ülke olmazdı. Çünkü Almanya 1945'ten bu yana fikri açıdan, entelektüel açıdan, yaratıcılık açısından cesettir, ölüdür. Yeni hiçbir fikir ürememiştir. Almanya'da, 1945'ten bu yana. Fikir derken her alanda, felsefede, bilimde, edebiyatta, sanatta, mimaride, iş, teknolojide, iş alanında, hukukta, gazetecilikte her birinde. Bunların hiçbirinde ki Almanya gibi ondan önceki 200 yılda yani 1750-1700'lerden 1900lerin başına kadar tüm Avrupa'nın ve tüm dünyanın en yaratıcı kültürü en çok şey yüreten her alanda müzikte, sanatta, her şeyde sürekli yeniliğin e, entelektüel zirvelerin yurdu olan Almanya'da 1945'te bu yana yaprak kımıldamıyor. İyi bir düzen kurmuşlar. Ekonomik durum gayet iyi, herkes mutlu, herkesin güzel bahçeli evi var. Fikir, cesaret isteyen herhangi bir alanda, yaratıcılık isteyen herhangi bir alanda Almanların esamisi okumlu 45'ten bu yana. Yahudiler olsaydı farklı olur muydu? Olurdu hemen. Çünkü Yahudilerin başka işi yok, yaratıcı olmak zorundalar. Başka dayanakları yok. Hocam bir insana kendini sizin geliştirdiğiniz alanlarda geliştirebilmesi için bir yol haritası çizebilir misin? Çizem. Afrika gezisi bitti herhalde. Bunu kalbimi kırmak için yazıyor Ye Emre. Ya benim aklımın ucundan geçiyordu. Yani Mısır'la kalmayalım, devam edelim. Yani en azından Sudan'a gidelim. Ee, i̇yi olurdu. Yahut dedim Sudan şöyle bir sorun var. Sudan Hartum'a ulaşmak için bin kilometre Allah'ın çölünden geçmen lazım. Hiçbir şey yok. Böyle gidiyorsun. Hartum'a geliyorsun. Hartum tahmin ediyor ki dünyanın en berbat şehirlerinden biri. Asıl Sudan'da ilgimi çeken güneyindeki yerler. Kordofan vilayeti. Hatta hatta Darfur vilayeti. Oralarda ilginçleşmeye başlıyor öykü. Hadi gittin oralara diyelim. Gidebildiysen eğer çünkü güvenlik sorunları var. Etrafı ateş çemberiyle çevrili. Güney Sudan ülkesinde kan gövdeyi götürüyor. Yani gidilemez diye tahmin ediyorum. Etiyopya daha temiz bir ülke fakat onun da Sudan sınırındaki bölgesinde, Benişengül ve Gumuz bölgesinde ciddi çatışma var ve terör bir sürü şeyler var. Çad denilen ülke zaten batmış bitmiş durumda. Ee, devam edemiyorsun yani orada. O yüzden bir teklif ettim korka korka sevgili eşime uçağı atlayalım, Kenya'ya geçelim. Kenya'dan devam ederiz yani. Kenya, Tanzanya, Malawi oradan ver elini, Güney Afrika. E, i̇kna edemedim. Kendime de o kadar güvenemedim doğrusunu isterseniz. O yüzden geri geldik bir ara devam ederiz. Hocam Samos sürgününe katılabilir miyim? Renk katacağımı düşünüyorum demiş Enes Özer. Renk bizi korkutur biraz. E, Samos sürgününe devam edeceğiz bu hafta. Devam ediyoruz. Bir ara verdik çeşitli nedenlerle. E, Mısır'a gitmeden önce ben çok yoğundum. Yani şu isimler sözlüğünü bitirmek için e, kudurmuşçasına çalışıyordum. E, sonra da Mısır'dan imkan olmadı. Şimdi devam edeceğiz. E, zannediyorum bir konuşacağız böyle. Misafir alalım, bence de alalım şeye. E, Samos sürgünü programına iyi olur diye düşünüyorum. Ama o programın üreticileri, o programın prodüktörleri Arsen Erkin ben değilim, ben hiç karışmıyorum. Bana sor soruyorlar, konuşuyorum öyle. Ee, o yüzden Enes sen bir onlarla temas kur derim ben şahsen. Ben prensip olarak açığım. Hocam Melih Bulu ile bir hukukunuz var mı? Yok. Bilmiyorum. İzmir yangını kimin eseri? En ufak bir kuşku yok. Yani tüm ayrıntılarıyla anlatılmıştır İzmir yangını. Ee, Türk ordusu yaktı. İzmir'i sistemli olarak yaktı. Öncelikle Ermeni mahallesinin ve Rum mahallesinin bir kısmının ortadan kalkmasını sağladılar. Yangın olurken müthiş bir yağma oldu. Katliam da oldu. Amaç etnik temizlikti. Yani Ermenilerin ve Rumların şehirden ayrılması gerekiyordu. Bu bir politik bir hesabın sonucuydu. Çünkü İzmir'in Yunanlılara verilmesinin sebebi neydi? Birincisi İzmir şehrinin nüfusunun yarıdan fazlası gayrimüslimlerdi. Yani Rum, Ermeni ve Levantenler ve Yahudilerdi. İkincisi ve daha önemlisi Ege bölgesinden sürülen ve boşaltılan yani yerlerini, yurtlarını, köylerini, tarlalarını kaybeden Rumlar için bir sığınak olarak düşünülmüştü İzmir. Bu gerekçelerle e, işgal edildi ve bu gelecekçilerle Türkiye'den ayrılması e, gündeme geldi. Bunu önlemek için Türk tarafı Ege bölgesindeki Rum varlığını Rum ve Ermeni varlığını Ermeniler küçük bir azınlıktı Rum varlığını ortadan kaldırmayı planladılar. Yani belli bir bakış açısından yani faşist devletin bakış açısından e, mantıklı bir karar bir. İkincisi işin duygusal yanı vardı. Bu olaydan yani İzmir yangınından beş yıl önce Selanik yangını olmuştu ve Selanik'in uçsuz bucaksız Türk ve Yahudi mahalleleri tamamen yok edilmiş ve yakılmış ve yok edilmişti ve bunlara da kalmamış, bütün halkı boşaltılmış ve yerine yepyeni bir şehir inşa edilmişti. Yani evler yandı Tapılar baki kalmadı, tapılar da yandı. Sıfırladılar, dümdüz ettiler şehri ve sıfırdan yeni ve modern bir şehir inşa ettiler ve bu şehri e, şehrin yerlisi olan Türklere ve Yahudilere değil, e, Anadolu'dan sürülen ve göçmen olarak gelen muhacirlere tahsis ettiler. E, fakat Türkiye için, Türkiye'nin psikolojik e, Altyapısı için Selanik yangını korkunç bir olaydı. Yani büyük bir felaketti. Unutmayın ki e, Türkiye'nin o tarihteki elitlerinin, okumuş ve zengin kesimlerinin, e, kavgurüstü kesimlerinin çok bölüm, büyük bir bölümü e, Rumelliydi ve Selanik Rumeli'nin başkentiydi. Onların yurduydu ve yakıldı. İzmir'in de yakılması çok büyük ölçüdür. Bunun e, misillemesidir. Yanı sıra da işin planlama açısından, akli altyapısı Anadolu'yu, Batı Anadolu'yu Rum nüfustan arındırmaktır. Ki e, mülkiyet sorunu olmasın. Yani kimse burada hak iddia etmesin. Asıl sorumlu Nurettin Paşa mıydı, yoksa Atatürk'ün de dahili var mıydı yangında? Ee, Nurettin Paşa sadece bir uygulayıcıdır. Ee, Nurettin Paşa'nın öyle bir ortamda hükümetten ve e, başkomutandan bağımsız herhangi bir şey yapabileceğine ihtimal veremeyiz. Yani olay sadece Mustafa Kemal Paşa değil, bir de hükümet var. Yani bakanlar var, ordu komutanları var. Onların ortak ve kolektif kararının ürünüdür diye düşünüyorum. İzmir yangını. İzmir yangını hakkında o dönemin Batı gazetelerinde son derece ayrıntılı, yani yerel muhabirlerden gelen haberler yayınlanmıştır. Ernest Hemingway o tarihte genç bir gazeteci olarak İzmir'deydi ve bütün ayrıntılarıyla yazmıştır. Çok fazla bilgi var. Olayı bizzat yaşamış olan onlarca ve onlarca düzenelerce insanın anıları yayınlanmıştır. Yani günü, günü gününe olaylar nasıl gelişti, falan sokakta nasıl gelişti, filan sokakta nasıl gelişti şeklinde. Çok ayrıntılı bilgi vardır. Yani tartışılacak bir hadise yok İzmir'i kimin yaktığına dair. Neden yaktılar sorusu ayrı bir meseledir. Medeniyetin yaratıcısı Yunanlardır demiş Günel Mehmet Oba. Valla bu Mısır gecisinin bize öğrettiği en önemli derslerden biri şu. Yani teorik olarak bunu daha önceden de biliyordum. Söylemişimdir de belki de bu programda da söylemişimdir. Fakat gözünle gördüğün zaman bambaşka şeyi görüyoruz. Mısır Tapınakları fantastik bir hadise. Yani devasa boyutlarda. Yüzlerce ve yüzlerce tapınak yapmışlar. İnanılmaz derecede sofistike bir sanatla yapmışlar. Yani e, her anlamda e, mimari olarak, dekorasyon olarak, e, simgesel e, anlatı olarak çok görkemli eserler. Ve onları gördükten sonra Yunan tapınakları doğrusunu isterseniz pek cılız geliyor. Basit birer taklit. Yani Mısır'a özenmişler. Ama Mısır'ın imkanlarına ve gücüne sahip değilmişler. Dolayısıyla yani bir yana Karnak Tapınağı'nı, diğer yana Atina'nın Partenon'unu koy. Yani kıyas kaldırmaz. Bunu da unutmayalım farklı tip iki medeniyet. Bunu epeyce konuştuk. Belki yarın öbür gün yazarım. Şeyi e, Mısır notlarımı parça parça yayınlıyorum. Gördünüz mü bilmiyorum. Yani gerek Facebook'ta gerek benim blogumda var. iki e, şey yayınladım, bölüm yayınladım. Daha da 3-4 tane daha çıkar tahmin ediyorum. Orada da bu konuya değineceğim. Mısır tarihte bir ilk Mezopotamya ile birlikte bir geniş bir alanda ilk kez bir devlet hakimiyeti kurmuşlar. Mezopotamya'nın şeyi farklıdır. Mezopotamya'da çok sayıda bağımsız şehir devleti varken bunlardan bir tanesi güçlenmiş ve hepsine egemen olmuş. Mısır'da farklı bir olay var. Mısır bir uçtan bir uca tek bir yerleşim gibi. Yani bütün Nil Vadisi çok yoğun yerleşim alanı ve Ortak kimliği zaten tanımlanmış olan ya Yani bir ortak kimlik oluşturmak gibi bir derdi olmamış Mısır yöneticilerin hiçbir tarihte. Yani çok tanım, yani ada gibi bir şey. Çölün ortasında bir varlık, bir antite Mısır. Bunun üzerine hakimiyet kurmuşlar ve e, vergi toplamışlar. Vergi toplayarak, artı değerin vergi şeklinde ele geçinerek Muazzam bir servet ve muazzam bir sofistike bir yönetim örgütü kurmuşlar. Bu bir tip bir artı değer e, sömürüsü diyelim. Bu gelen dehşet verici miktarda e, şeyle de e, ekonomik gelirle de büyük tapınaklar yapmışlar, devasa inanılmaz kral mezarları yapmışlar, piramitler yapmışlar. Adamlar. Bu sistem Bronz Şahı'nın sonunda 1200-1100 yılları arasında Milattan önce çökmüş ve büyük bir karanlık döneme girdi ee, Akdeniz medeniyeti birkaç yüzyıl için. O dönemde yeni bir şey tar- tarz çıktı ortaya. İlk bunu çıkaranlar Fenike'lilerdir. Fenike'de böyle bir devlet yok. Fenike'de sahilde bıt bıt bıt bıt bıt bıt, 15 tane midir, 12 tane midir küçük şehir devleti var. Bunların nüfusu 3.000-5.000 bin, bin kişi olan yerler. Güçlü bir otorite yok, merkezi bir otorite yok. Her bir şehir devletinde bir büyük padişahtan ziyade bir sürü oligark var, yöneticiler var. Bunlar ticaret yoluyla, Akdeniz ticareti yoluyla servet oluşturmuşlar. Dolayısıyla vergi yoluyla değil kar yoluyla, ticari kar yoluyla bir artı değer birikimi sağlamışlar. Yunan medeniyeti bütün yani çocukluk çağını mesleği Fenikelilerden öğrendi, şehir kurma, gemicilik yapma, Akdeniz bölgesinin kolonilerle donatma işini Fenikelilerden öğrendi, yazıyı da onlardan öğrendi. Yani Yunan kültürüne ait olan pek çok şeyi Fenikelilerden aldı. Ve onlar gibi, onlara benzeyen, onların çok daha gelişmişi olan bir medeniyet geliştirdi. Bu medeniyetin özelliği hiçbir zaman bir Mısır kadar, hiçbir zaman bir eski Asur kadar büyük ve görkemli bir devlet otoritesine sahip değil. Yani bir Mısır firavununun elinden gelen gücü, devasa gücü hiçbir Yunan şehir devleti, hiçbir tarihte elde edemedi daha çok merkezli dolayısıyla özgür düşünceye ve tartışmaya daha çok yer veren, izin veren bir kültür geliştirdiler. Tapınakları Mısır'ın tapınaklarının yanında cüce kalır. Ama o tapınakların çevresinde ürettikleri tartışmanın kalitesi Mısırlılara fark attı. Çünkü bir tane nihai otorite kaynağı yoksa yani ne derse desin haklıdır çünkü padişahtır diyeceğin birisi yoksa şöyle bir durumla karşı karşılayasın. Ben siyahtır diyorum sen karadır diyorsun. Sen beyazdır diyorsun pardon. Birbirimizi nasıl ikna edeceğiz? Hangimizin haklı olduğu nasıl belli olacak? Yani padişah emreder hangisinin doğru olduğu anlaşılır böyle bir ihtimalin yok. Ne yapacaksın? tartışacaksın. Tartışmanın kurallarını belirleyeceksin. Hangi, gol, hangi argümanı ben yaparsam gol atmış sayılırım diye bir hakemlik düzeni kuracaksın. Bunun sonucu olarak Yunan kültürü merkezi bir otoriteye sahip olmadığı için muazzam tartışmacı, muazzam diyalektikçi, muazzam fikir ayrılıkları üzerine ve ikna etmek üzerine kurulu bir kültür geliştirdi. Ki bu da Yeni bir adım, yeni bir model, yeni bir aşama insanlık için. Fakat tapınak diyorsan nasıl arkadaşım? Yani acayip tapınak. Türkmenler asimile olmuş Kürtlerdir. Selçuklular da öyledir buyurmuşlar. Neler öğreniyoruz zamanında tabi bu da çok iyi. Okurken sizi en çok korkutan kitap hangisiydi? Ya da film... Filme cevap verebilirim. Ee, Shining, Bilir misiniz? Yani ta ne zaman? 1980'in falan 70'lerin filmiydi. Ee, Jack Nicholson. Bu kadar dehşet verici bir film zordur. Yani Amerikalılardan çıkmamıştır. Ee, Shining. Kitap olarak hangi kitap beni korkutmuştu? Hiçbir kitap beni korkutmadı bilmiyorum, zannetmiyorum yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün sabitayist olma ihtimali çöpe atılacak bir ihtimal midir? Evet, çöpe atılacak bir ihtimaldir. Mr. Nishanyan, TC bir dakika kaçıyor, kaçma. Abdülhamid hükümeti neden tehcir yapmadı? Ee, tehcir yapmadı, katliam yaptı. Hocam, tarihi yarımada Sirkeci, Kondoskale gibi mimari çeşitliliğe sahip bölgeler nasıl değerlendirilebilir? Bilmiyorum. Ümitsiz olduğunu düşünüyorum. Mimari koruma fikrinin ki yıllarca bunun büyük savunucusu, destekçisi oldum. Hiçbir zaman korumadan anlaşılan şey genellikle Türkiye'de ve dünyada müzeleştirme bir böyle bir pamuklara sarıp Aynen koruma. Bu fikre ben hiçbir zaman sıcak bakmadım. Özellikle yaşayan bir yerde yani bir e, nüfusun canlı olduğu bir e, yerleşimde korumanın anlamının bambaşka bir şey olması gerektiğini savundum. Yeniden üretme. Güzel bir şekilde ruhunu yakalayıp bir yerin o ruh içinde yeni şeyler üretmenin. E, savunucusu oldum. Şirince'de de yapmaya çalıştığım şey buydu. Hiçbir zaman var olan dokuyu birebir böyle şeye koyup, e, kutucuklara koyup saklamak değildi. Çünkü güzel bir şey çıkmıyor ondan. Böyle ölü birtakım dokular çıkıyor. Nasıl burası canlı tutulabilir ve nasıl e, ana espriyi yakalayıp onun üzerine çeşitlemeler yapılarak yeniden üretilebilir sorusunu kendime sordum şu noktaya vardım böyle bir tam işin teorik doğrusu budur fakat gerçek sosyal koşullarda bunun yapılmasına imkanı yoktur çünkü yeniden üretme demek o duyarlılığa sahip çok sayıda insanın bir araya gelmesi. Ve herkesin kendi mülkiyet sahasında, kendi uzmanlık sahasında, kendi e, ticari çıkar sahasında bu ülkelere göre olumlu bir şeyler üretmesi demektir. Bu da mümkün değildir bugünün dünyasında. Türkiye'de hiç mümkün değildir. Başka ülkelerde de hiç umma. E, dolayısıyla şirince de yapmaya çalıştığımız işin Don Quixote'luk olduğu kanaatine vardığım zamanlar yani olmayacak duaya amin demek ee, çok başarılı mesela Akdeniz Havzası'nda Avrupa'da çok başarılı restorasyon yani köy olarak kasaba olarak restorasyon hadiseleri var dokunun bütün olarak canlandırıldığı yerler var hepsine bakıyorsun mesela e, Midilli Adası çok güzel bir örnektir bütün adayı tertemiz ettiler çok çok çok sevimli çok geci bir yer haline getirdiler Fransa'da tonla var, İtalya'da tonla var böyle yerler. Amaç ne? Amaç ne? Amaç sadece turizm. Turizmden başka bir şeye yaramıyor bu restore edilmiş yerler. Çünkü insanlar güzel yerlerde yaşamak istemiyorlar. İstemiyorlar. Şehirde, apartmanda yaşamayı tercih ediyorlar. Çeşit şey biliyorum yani, Safranbolu'da dünya güzeli eski konaklar var. Adamın biri üç tane konağı onarmış, otel'e dönüştürmüş, yani turistik işletmeye çevirmiş. Kendisi kendi aklı ermez tabi de işte mimar getirmişler, Kültür Bakanlığı yardımcı olmuş, çok da güzel konaklar, şahane konaklar. Yani insan böyle içinde kendini padişah gibi hissettiği konaklar. Adam nerede oturuyor? Yeni Safranbolu'da, Siktirik'ten bir apartmanda oturuyor. Bu kadar. Param kazandım. Tabii ki apartmanda oturacağım diyor. Ee, gerçekten o dokunun tadını çıkarabilecek, gerçekten güzel yerde oturmayı hayatında önemli bir hedef olarak düşünebilen kimsecikler yok dünyada. O durumda göstermelik oluyor yaptığın şey. Yani kendin içinde oturmayacaksan bizzat çocuklarına bunu tavsiye etmeyeceksen yaptığın şey sahtekarlıktır, vitrin dekorasyonudur ve maalesef e, mimari restorasyon ve doku restorasyonu sadece bundan ibaret bugün bugünün dünyasında turistik bir gimmick, gösterir. Yani e, şu son krizde bu Yunan adalarında çok net olarak bunu Hissetme fırsatını buluyor. Turizm sayesinde yaşıyor bu adalar. Hala güzelseler, hala güzellikleri korunmuşsa, hala ay ne güzel diyeceğimiz bir şey varsa ki çok var. Bunların tamamı turizme yönelik. Yani Avrupalı turist de e, yılda bir hafta ya da iki hafta bir hayal yaşatmaya yönelik. O hayalde satın almamaya başladıkları zaman son bir yılda olduğu gibi önümüzdeki yılda öyle olacak bu adaları topla git. Ya da bırak Suriyeli, Afganlı şeyler ve mülteciler bari sahiplensinler. kötü gerçekler bunlar. Çok kötü gerçekler. Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir ara çok şey düşünüyordum. Cezaevindeyken özellikle benim sevgili avukatım Murat, Murat Akçı Durmadan kafasını ütüledim. Bu Bitcoin dünyanın geleceğidir, büyük bir devrimdir filan falan diye. Ya bir süredir izlemiyorum. Oğlum Tavit bu konuda büyük bir uzman haline geldi. Bayağı danışmanlık yapıyor. Kendi bir Bitcoin firmasının yöneticisi oldu. Ee, ve bir yatırım fonu oluşturdu. Bayağı ciddi işler yapıyorlar. Yani benim hayatımda bir arada görmediğim paraları kazanmaya başladılar. Ee, Bitcoin ve diğer coin'leri soracaksanız, Tavit Nişanyandır adresi, onu size tavsiye edeyim. Hocam gezdiğiniz yerler arasında hiç sevmediğiniz ya da gittiğinize pişman olduğunuz ülkeler oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani e- Beni heyecanlandıran şey keşif, farklı bir şeyi keşfetme duygusu. Ee, yeni tatlar, yeni kokular, yeni e, deneyimler, yeni insan tipleri görmek beni heyecanlandırıyor. Ee, Batı Avrupa'yı çok uzun yıllar boyunca yani 1975'ten başlayıp Yakın tarihlere kadar, 2010'lara kadar didik didik dolaştım. Yani Avrupa'nın gitmediğim ülkesi kalmadı. Norveç, İsveç, Finlandiya hariç. Bir de İrlanda'ya gitmedim. Onun dışında tüm ülkelerini gezdim Avrupa'nın ve sıkı gezdim. Yani her köyüne girmecesine gezdim. Kitap yazdım filan. Çok büyük bir hayranlıkla gezdim. Çünkü gerçekten dünyanın en güzel, en cici, kasaba ve kentlerine sahip olan kıta Avrupa. Son 10 senedir sıkı öbün Avrupa. Çok sıkıcı gelmeye başlıyor. Her yer aynı. Her yer aynı. Her şey çok fazla düzenlenmiş. Çok fazla paket. Paket var. Her şey paketli. Sevmiyorum artık, Mısır filan daha çok hoşuma gidiyor, daha ilgimi çekiyor. Ama gidip de gezip de sevmediğim ya da gittiğime pişman olduğum bir yer olmadı, hayır hiç, hiç. merkid de Saad hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük bir anarşist, çok büyük bir anarşist ve e, Tüm verili ahlak kurallarını, tüm verili ahlak yargılarını o kadar acımasızca ve o kadar berrak bir zihinle paramparça ediyor ki çok tehlikeli bir yazar. Yani dikkatli olduğunu okurken yakar çünkü öyle bir yazar. Artı bu anarşist saldırıyı alabildiğine rafine, alabildiğine zarif, aristokrat bir 18. yüzyıl Fransızcası'yla yapıyor. Ee, okumaya değer. Okumaya değer. Ee, bir süre sonra sıkıyor yani çok fazla okursan hep aynı şeyler gibi gelmeye başlar ama tanımanızda fayda olan bir yazardır Markidesa. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük anarşist, terörist. Kötü bir insan. Kötülüğün yüksek şiirini ee, üreten bir adam. Bu da herkese nasip olan bir durum değil. Kuzey Kore'ye gittiniz mi gitmedi? Bir röportajınızda keşke daha çok çocuk yapsaydım demiştiniz. Çocuk bırakmanın önemi nedir? Hayatına anlam verebilecek olan yegane şeydir. Bargesi, hepsi. 31. Hocam bir Türk olarak Ermenistan'da turist olarak sorun yaşar mıyız? Gezecek olsanız Azerbaycan mı, Ermenistan mı? Normal koşullarda Ermenistan'da Türk olarak hiçbir sorun yaşamazsınız. Tonlu arkadaşımız gitti, son derece konuksever, son derece medeni, düzgün bir memleket. Şu ara nasıl olur bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir ulusal travmadan geçtiler. Ee, tüm Türk ve Azeri basını e, oy birliğiyle oy birliğiyle hiç ç hemen, hemen hiç e, farklı ses duyulmaksızın Ermenileri katletme, yok etme, haritadan silme hayallerini dile getirdi. Bu derece nefretin dile getirildiği bir toplumun bir üyesinin Ermenistan'da bugün iyi karşılanacağını tahmin etmiyorum. Zamanla yumuşar gene ortam. Fakat şu anda bence Ermenistan'a turist olarak gitmeyin derim. Bir şey gelir mi başınıza? Muhtemelen gelmez ama tatsızlıklar olabilir. Yani sonuç olarak siz sadece bir birey değilsiniz. Ait olduğunuz toplumun da günahlarını ve yükünü sırtınızda taşırsınız. Ermenistan mı Azerbaycan mı sorusunun cevabı son derece basit. Ermenistan tarihi Eser açısından kilometre kare başına dünyanın en zengin, en olağanüstü ülkelerinden biri. Azerbaycan ise kültürel bakımdan bir hiç yok, yok bir şey. Üç saat tane uyduruk üstü böyle şey gibi tuvalet gibi fayans kaplı bir takım camiler var o kadar. Ee, arkadaşlar bu şut falan zazalar Türktür, zazalar Ermeniler şöyledir, belki, belki, tarihtekiler Kürttür. Palavrasının yeri burası değil. Yani geri zekalılık sergilemenin bir mantığı yok. Ee, yapmayın. Tahran şehircilikte İstanbul'dan daha mı iyi sorusunun cevabını veremeyeceğim. Çünkü Tahran'a gitmedim. Ee, şehircilikten kasıt eğer planlamaysa dünyanın hemen hemen herhangi bir şehri İstanbul'dan daha iyidir diye düşünüyorum. Ee, İran'ın Türkiye'den nispeten üstün olduğu, Mısır'dan açık farklı üstün olduğu saha e, sosyal homojenlik yani bir e, Göze batan, rahatsız edici bir fakirliği hiçbir yerde görmüyorsun İran'da artık bugün. E, sanki bütün toplum Yozgat Çarşısı hizasına gelmiş. Yani küçük burjuva diyebileceğiniz bir e, seviyeye gelmiş. E, Türkiye'den, Türkiye'nin taşrasından önemli bir farkı Sokaklarda, çarşılarda, direksiyon başında, banka şubeliğinde Türkiye'den, Türkiye'nin Taşra'sından çok daha fazla kadın görüyorsun. Ee, Mısır için de bunu söyleyebilirim. Mısır'da da yani her taraf kadın doluydu. Ve yani bunu Mısır'da, bunu şeyde İran'da daha önce gözlemlemiştim, Mısır'da da gözlemledim. Bu çok önemli bir testtir. Taşra'nın kar bir kasabasında yani Boğazlıyan. Ne bileyim öyle bir yerde felahiyede ya da ispirde sokakta kadınların yüzüne bak yabancı bir erkek olarak yüzüne baktığın zaman Türkiye'de taşrada şaşmaz bir şey vardı. Paniğe kapılırlar yani çok düşmanca bir şey yapmışsın gibi panik korkarlar gözlerini kaçırırlar suratlarını ekşitirler biraz biraz cesaretleri varsa böyle devlet memuru ya da öğretmen gibi bir şeylerse saldırgan bir şekilde üstüne gelirler. Yani sen ne cüretle bana bakıyorsun. Baya bir düşmanlık var. Korkarsın. Daha Mısır'da özellikle kadınların yüzlerine baktım. Hep yaparım onu ben. Yani kusura bakmayın tacizci oluyoruz. Ee, peçeli ve şey sadece gözü görünen kadınlar dahil olmak üzere Baktığın zaman gülümsüyorlar. Gülümsüyorlar, oluyorlar. E, utanıyorlar. Sonra da gelip fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar yabancı görünce. Bana değil de İra'ya diyorlar. Çünkü sarışın saçlı olduğu için e, hiç görmemişler. Yok öyle bir şey Mısır'da. Sarışın saç. O yüzden fotoğraf çektirmek istiyorlar. E, yani bu açıdan ben Mısır kadınlarını Türkiye taşrasını kadınlarından daha cüretkar, daha rahat, daha güler yüzlü, daha sempatik buldu. Ya. Hocam İran sineması için ne dersiniz? İyi akşamlar. Yavaş, çok yavaş. Çok yavaş. Ahmet Altan'ın son kitabını okudunuz mu? Hayır, okumadım. Okumadım. Selam Bey Abdullah Gül'ün Ermeni kökenli olduğunu biliyor muydunuz? Abdullah Bey'in annesinin veya büyük annesinin Ermeni'den dönme olduğuna dair bir rivayet var. Evet. Bu son 20 yıldır Türkiye'de sonsuza kadar tekrarlandı. Yani bunun benim kulağıma gelmemiş olması ihtimali zayıf. Ee, doğru mudur bilmiyorum. Ee, önemli midir? Sanetmiyorum. Yani Türkiye'nin doğu yarısındaki her üç kişiden birinin e, annesi, teyzesi, büyük annesi, bir tanesi mutlaka elmini çıkar. Biliyorsunuz. Amcaları değil, dayılar. Çok önemli bir detay. E, Soat. Yaratıcı, Azerbaycan'da medeniyete ait ne varsa Müslümanların eseri değil. Niye gidip camilerden yapıştı? Üstelik bir de hakaret etti. Günel. Bazen hakaret hakaretle cevap vermek lazım. Yani sonuç olarak Azeri Milleti, Azeri Milleti'nin %95'i e, senelerden beri kudurmuşçasına Ermenilere hakaret etmekle meşgul son savaştan bu yana çığırından çıktı, insanlık dışı bir hakaret seline uğradık. Ufak da olsa bazen cevap vermek gerekir. Ee, Azerbaycan konusunda ise vallahi ben Bakü'yü de biliyorum, Gence'yi de biliyorum. Dolaştım, çok fazla dolaşmadım ama az çok dolaştım. Ee, ve kitap okuyarak da dolaştım. Görmeye değer Tarihi eser niteliğinde fazla bir şey görmedim Azerbaycan'da. Ee, filan falan. Sevgili arkadaşlar bir saat yirmi dakikayı bulduk. Geçsin. Ben de yoruldum. Haftaya görüşürüz. Ee, haftaya kalmadan Samos sürgününde görüşürüz. Ee, bu arada Sizden önemle ricam, yani her hizmetin, her şeyin bir bedeli olması lazım. O yüzden eğer aranızda bu programı izleyip de, istifade edip de, beğenip de karşılığında ben ne yapabilirim sorusunu soran varsa e, lütfen Patreon'a gidin. Patreon.com bölü Nisan ve e, 1 dolar, 2 dolar neyse bir katkıda bulunun. Orada şey de var şimdi bir iban numarası da var gerek Türkiye'de gerek yurt dışında arzu ederseniz patron sisteminden hiç geçmeden ve kredi kartı vermeden şey yoluyla da, havale yoluyla da katkıda bulunabilirsiniz. Bunu bir bilet olarak düşünün. Biletsiz lütfen seyretmeyin. Görüşmek üzere olasmanız.